0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v odaji Odar, odaji o sočasnem
1: gledališču. Na Novi pošti v Ljubljani je nedavno kolektiv igralcev premiarno prizori predstavo Solo, v režiji večkrat nagrajene režiserke rajič Kranjec. Mnogi spostavljajo, da gre za glas nove generacije. Predstava je nastala v koprodukciji Maske Ljubljana in slovenskega mladinskega gledališča. Tokrat v Odar o delno avtobiografski predstavi, ki se prepleta s fiktivnimi vložki, prelomni predstavi za režiserko, ki v svojem desetem projektu, različne pozicije in dogajalne prostore združuje v hibridno gledališko formo, preskuša, kaj gledališče kot medi dopušča, kako ga širiti in si postavljati nove in nove izive. Z njo sem se pogovarjala, Magda Tušar. Nina Raječ-Kranjac, predstavo Solo, nas pošiljate na avtobiografski izlet in dogodkovni vrtiljak resigniranih in divih, tako duhovitih kot žalostnih hibridnih britnih gledaliških pripovedi, ki se porajajo tudi iz namišljenega neledejanskega. Meje so včasih zelo zabrisane, kot bi preskušali morda, koliko sebe je mogoče samo prizoriti, izbruhniti se, izpostaviti izpeti sebe v sicer kolektivni igri. Torej ali sploh lahko govorimo o tem, da je gledališče lahko na kakršen koli način zamejeno dati gledalcu v svoj asortiman, se iti Lišče, brez kakršnih koli zavor zastarelih meril, verjetno, kaj je sploh mogoče narediti, kaj je uprizorljivo in kaj ne, se zdi, da je eden izmed ciljev doseči to oziroma priti do nekakšnega odgovora, ki seveda ni dokončen in morda kaj naj bi predstava oziroma performance danes sploh bil.
0: Jaz mislim, da vse, kar ste našteli, je bistveno bilo za nas v smislu preopraševanja, ne vem, nekih mej oziroma nekih poli, ki so nas inspirirali ali pa bi rekla združili, da smo nekako kolektivno o tem razmišljali. Pokrat je pač bila to nekak strategija, da center postane pač ta režiser, torej, jaz, da se na nek način ta predstava oziroma bolj bi rekla dogodeka. Ne? Res mi je nek strateški plan vedno, kaj bomo počeli, ampak se na to podajamo nekako odprtih uh, možnosti. Ja ne? Se pravi, to nas v bistvu zanima, da se na nek način do tega materiala ne obnašamo kot do neke klasične predstave, ker bi morali spoštovati določena, ko bi rekla, in scene, pravila, uh, ritme in tako naprej, ampak v bistvu vedno znova skušamo ta material prepoznavati, pa ga iz drugega kota nekako tudi mogoče zagrabiti, izpostaviti uh, In v tem smislu se mi zdi, da je mogoče bilo Ma predsem zame, zanimivo, da se nisem več vprašala v smislu, kaj je uprizorljivo ali ne, ampak kaj zmorem, kaj pa ne. V bistvu, kje so meje na nek način tega, da nekaj lahko tudi zdržim, neče se pa pač nočem razkriti, nekaj moram skriti, nekaj moram pobegneti v fiktivno. Mogoče, na zadnje tudi, vse stvari niso bile čisto zanimive ne? in zato bilo treba pobegneti nekam v fiktivno in stvari razdelati v smislu, ne vem, čist nekih arhetipskih vzorcev. Ogromno smo razmišljali v bistvu tudi gledalcu, kaj, kaj bi za njega pomenilo. Ni, cilj ni bil se nekako sam nase orientirati, pa izvestnik, ne vem kaj, kaj zdem, nek, moment, ampak je bila v bistvu želja nekako skozi, dajmo reči, ta hecen poklic, ne, režiserja, razpet na ta način, da v bistvu kdorkoli ne glede na, mislim, a se ukvarja z isto, z isto stroko, ne? vse v tem lahko ogleda na nek način. Da je bilo v bistvu bolj zanimivo gledati nekoga, ki je rojen leta 1991, nekoga, ki je starto, kot kako ta država, nekoga, ki prihaja v bistvu z nekih drugih koncev, Demo reči, pa je v bistvu vse, kar pa je identitetno zgradil, pa je gradil na teh prostorih tukaj v Sloveniji. Ne? Se pravi, taki neki konkretni označevalci so nas pač zanimali v smislu oziroma mene. Je to zanimalo, na nek način si na neko vprašanje odgovoriti mogoče in na drugi strani mogoče kaj nojo, tudi ugotovitno.
1: Kako dosežete to, da gledavca predstava dejansko zanima, da mu ni dolg čas, da zraven razmišlja, da je hkrati aktiven, interaktiven? Se pravi, predstava je dolga približno štiri ure, lahko je tudi tri, mm, mm, mm. glede najbrž na same okoliščine, odvisno tega, kam vsta ta predstava zapelje. Ampak ta predstava ni dolgočasna, recimo, čeprav je dolga, ni naporna. Uh -huh. Naporna je za vas, uh -huh. za igralce v predstavi, kjer je za kolektivno igro, uh -huh. ne pa za gledalca, ki uživa. Uh -huh. Najprej je predstava nekako na začetku resignirana, potem postane vedno bolj dinamična, bolj napeta, bolj živa, tudi bolj naporna, veliko bolj dohovita, kot na samem začetku uh -huh. Te asociativne možnosti švigajo sem in tja gledalcu jih je težko vse ujeti. Z referencami vred ste imeli to, kako držati gledalca in ga obdržati že v sami zasnovi priprav zamišljeno, že od vsega začetka. Kako narediti predstavo sploh ali kako se je lotiti v tem odnosu do gledalca? Kako to dosežete?
0: Mi meni je zanimivo, zato ker se pojavlja neka paralela, da v bistvu so potrebe ustvarjavca v tem materialu na nek način srodne potrebam gledavca. In v, v tem smislu je, se to nekaj kar organsko dogaja. Ni v smislu nekega programiranja ali pa režiranja nekega materiala. to je bilo načrtno spostavljeno, ampak enostavno se mi zdi, da je tako kot se ona začenja, ne, ta dogodek, ne, ta solo, iz v bistvu te, da reč, teh, dajmo reči, teh avtobiografskih dveh pripovedi, kratkih, a ne? se mi zdi, da je znotraj njih postavljeno vprašanje ali pa seme ali pa vsebinska neka zanka, ki je dovolj zamotana ali pa skrita, da pomaga k temu, da, da gledalec vstopa, ampak prav zares nič ne ve še. In v tem smislu nabiranja informacij skozi predstavo se mi zdi, da drži v pozornosti in hkrati omogoča tudi performativno, da v bistvu te stvari mi razplastimo v neke druge odvode, v neke druge tokove te, tega materijala. In to se mi zdi, da je pa za nas bil največji užitek, ker ni v resnici, kot sem prerekla, neka fabula, ki bi jo v bistvu počasi odkrivali, ampak je ja, pač dogodkovnost samo po
1: sebi narekuje, kako bi rekla, In tempo in znemirjenje, tako. Predstava deluje zelo eksperimentalno, nehirarhično, včasih celo anarhično, je improvizirana. V bistvu gleda nek način za dekonstrukcijo in ponovno konstrukcijo. Uh -huh. Ne samo v tem performativnem smislu, ampak dejansko kot delo v predstavi.
0: Uh -huh. Ja, Jaz mislim, da je to nek prepis tudi nekega psihološkega stanja, nekega posameznika, ki v bistvu si zastavila neka identitetna vprašanja in se na nek način mora razsuti za to, da se bo nazaj sestavil z nekim novim ovidom o sebi. In je bilo zanimivo to na nek način poskušati prepisati v samo gradnjo, dajmo reči, tega materijala. Ampak bi pa rekla, da ni bilo vse čisto pod nadzorom v smislu, Neka stvari so se kar začele dogajati. Nas je, na primer, zanimala pač nivo uh, sprotne montaže in tega, da v bistvu lahko v katerem koli trenutku zavajamo publiko, da to v resnici bilo dogovoreno ali ne, kam to gre. Da je v bistvu ravno ta umestna cona na nek način za nas, pa toliko bolj gledališka. Pač. Na nek način so se stvari začele odpirati, bolj ne no? In v tem smislu je to pa mojem tudi posledica, da se stvar dekonstruira in potem spet nazaj se stavi, a ne? da da peljamo nekam, kjer se, se človek v bistvu zgubi in mora res asoci asociativno vstopati v material in ne iskati pravzaprav neke naracije, neke zgodbe, na katero bi se oprijel, ampak v
1: bistvu gleda eno sebe, ga bomo slekli in potem nazaj a, oblekli. Več, kaj tu predstavi, izpostavite Tudi nekatere teoretična dela, tudi ljudi, ki ste jih spoznali, sestavljate izjave, navedke, citate še živejših umetnikov gledališkega sveta in tudi že preminulih, ki so vam pomagali. Očitno ste se od njih učili ali pa so na vas kako drugače vplivali. Ena izmed mislih citatov je nekakšen ponavljajoč moto, režiser mora biti problem ali režiser je problem.
0: Uhum. Ja, to je uh, izjava Vuka Torbice, Igora Vuka Torbice. Mislim, on je bil zanimiv tako uh, v smislu artikulacij njegovih stališč o tem, kaj naj bi teater bil, oziroma kje se on končuje, oziroma na kak način on lahko vpliva na družbo. In uh, v enih od teh pogovorov, mislim, da to je to bilo poletje v drami, je izjavil, da je teater više ni opasan, torej teater ni več uh, nevaren, ne tudi, da je obkrožen z real politiko, ne? kar se je meni odlično, ampak je nadaljeval, da ga je v bistvu treba za vsemi sredstvi braniti. Ne? In pa je v bistvu odgovornost prepustil režiserju, da je bistvo, kot da kot ustvarjalec več ne postavljamo, samo vprašano, ker to bila neka taka, da bi reč, zlajnana stvar, ki jo vsi ponavljamo, pač treba se vprašati v nečem in treba je zret v nekaj Okol tega vprašanja na odru. On pa je v bistvu šel odlje in rekel, da ni več na tem, da se postavljamo vprašanja, ampak da režiser postane ta, ki je problem, a ne? Da se skozi njega v bistvu skanalizira, da ima problem te družbe okoli. Se pravi, da je on v bistvu kanal ali pa dvorni norec ali pa ta vodoludka za pač neke simptome, neke družbe. Kar se mi zdi, da je srodno tudi ful poziciji igravca, naprimer, a ne? ampak tukaj kot, kot nekdo, ki vstopa in recimo, če pogledamo na režisera, še na nekoga, ki v bistvu s sabo pripelje ki pa vsaj petih ljudi, če govorimo v delu instituciji, je nekdo, ki tudi zaposljuje ljudi, se pravi, v pet na različne načini, samo ustvarjalec, je tudi pogojno rečeno delodajalec, ampak skratka njegova moč oziroma njegova sprememba se lahko vrši v različnih sferah in v tem smislu on povabi ljudi k temu razmislu, kot naj postane problem, ker se
1: bo verjetno iz tega prej kaj izcimilo, ne? v smislu spremembe, uhum. na boljše. Iz nekaterih intervjujev sem razbrala, da ste razmišljali najprej, da bi bila ta predstava oziroma ta dogodek ali performance bolj družbeno angažirana uhum. predstava. Kasneje ste se premislili, ker je včasih tako najbolj, da se, ko postavljaš neko vprašanje, zaletavaš v steno v resnici.
0: Ja, pa v bistvu je nekako ostalo na površini nekega Papirna tega, hm, ko bi rekla, nič živega se pravzaprav ni zgodilo. In uh, v tem obstaja tudi frustracija, kako zdaj govoriti o problemih znotraj ustvarjalnosti in znotraj pač, dajmo reči, poklica tega ali pa celo poziva, ne? kako o tem govoriti teoretično. In kadarkoli sem v bistvu, kot to sem jaz skr dolgo počela, jaz sem mislim, da en mesec pa pol poskušala na nek način komunicirati skozi te prizorčke, ne neke stiske oziroma probleme, ki jih mi, Dejansko pa živimo zdaj v smislu financiranja kulture, v smislu tega, kam je ona postavljena, na kak način jo država tretira, kakšno je njeno mesto oziroma njena nemoč. A ne? In ko sem to v bistvu se sem je da kada material, ki ga bom kazala, če bo šel v to smer, bo govoril prepričanim, a ne? ne bo prav pravzaprav nič spremenil in tudi v resnici je bil en česti dolgčas Na kar sem mi zdelo pomembno, ta vprašanja ista, premakniti v polje nekega subjekta, a ne? torej nekega človeka. No tu so se pa stvari pač začele, se mi zdi, odklepati. Tako da smo se vseeno z določenimi vprašanji a, iz torej, prvega dela vaje, se pravi tistih meseca pa pol, ampak pa smo v bistvu zajadrali prav v to, da dajmo postaviti tega režiserja v različne življenjske okolišče in dajmo iz tega gledati, če to mogoče generira iz drugega kota, neke informacije o tem, kje smo, tako, kot družba in njena kultura
1: ne? in umetnost mogoče celo. Uh -huh. To, da bi imeli strah spoštovanje do zgodovine teatra ali do morda istopajočega, morda celo kanonskega, tega ni zaznati. Ne glede na to, da je ta predstava laboratorij, da torej ni nikoli dovršena predstava, ker ne more biti. Torej je neke vrste eksperiment. Prisprašujete torej te konvencije gledališča, to sva nekako mhm. že a, nakazali. Formalno ali neformalno, se najbolj niste učili le skozi izobraževanje samo iz že omenjenega, da ste prišli do tega, kako delati iz gledališča teater, da ste se gotovo Učili ob določenih ljudeh, ki so vas morda brusili do teh spoznanj, nabirali izkušnje in oblikovali svojo umetniški kredo.
0: Uh -huh. Ja, obstajajo definitivno in ogromno jih je. Pa recimo da bi rekla, da mogoče največja, največja, ne samo hvaležnost, ampak mogoče celo sreča se mi zdi v tem mojem šolanju, da sem pravzaprav imela to Tomija Janežiča ki je v bistvu me spustil v smislu obzerviranja nekih pa recimo ustvarjalnih procesov mnogo bliže, da sem lahko bila res na različnih projektih, v različnih državah, različnih nekih, ko kontekstih in v bistvu lahko od blizu gleda lahko nekdo v različnih gabaritih nadaljuje oziroma razvija svoje delo. Toto je res se mi zdi, da velik privilegij in je na nek način sreča, ker za take stvari je treba, ne vem, plačati ogromno denarja v smislu nekih workshopov, delati ne, vse možne audicije, torej po tujinah je to res težko, no. V mojem primeru je pa to mi bilo kar nekako podarjeno, no? In v tem smislu je, decimo, sem norohvaležna in tudi mislim, da to v bistvu bila največja šola, ki sem lahko gledala v praksi, ne. Se pravi, bila priča v praksi, kako nekaj nastaja in to ne nekaj, ampak se mi zdi, da kar dobrega in vrhunskega in v tem smislu se človek se mi zdi, ogromno uči. Ali. Potem tudi se mi zdi pomembno, to se mi zdi mogoče največja lekcija, da je to delo, ki ga na nek način upravljam, zelo povezano z ljudmi. Ali. In da oni definirajo, v bistvu, kakšno potovanje bo, to, če rečem malo bolj tako poetično. Ali. Zato, ker uh, v je pač obstaja točka, ker Človek lahko dela v nekem udobnem okolju, brez strahu, ampak pred tem se tudi na nek način ne pojavi nobena ranljivost in se ne gre nekam čez, nekam dlje. In ko pa imaš ljudi okoli sebe, ki ti to v bistvu omogočajo, te v tem bodrijo, so ti na nek način ne samo opora, ampak v bistvu nekdo, ki te vabi, nekdo, ki ti odgovara, nekdo, ki ko ti kontrira, nekdo, da, da so to res sreč, srečevanja in trki, No, takrat je pač to, ne, ne more človek spohreči več delo, ampak je na nek način nekaj, kar spoh ne bi neho a početa, ne. In zdaj, recimo, bi sam še rekla, da so to, na primer, definitivno ti igralci, s katerimi smo delili solo, pa še mnogi drugi, ne. Zdaj, v solo so še Marko Mandić, Benjamin Inkrnetić, Nataša Keser, pa Mince Lorenci, ampak, recimo, uh, uh, sodelovanje z, ne zagaš z tičem, so mi definitivno, zapravo, to bil prvi uh, prvenec, ne. Me je na nek način, mislim, ta človek me je odprl pač polje v smislu inkomedije, v smislu um, prav gradnje neke linije, neke, nekega lika, ki ga lahko v bistvu zlo povežeš z nekim avtobiografskim delom. A ne? In tu je recimo on bil poguman in pač to odpiral z ogromno dozo samo ironije in res je obvladal pač te obrate, ko bi rekla, veščina. A ne? Prav, tega se težko učiti, če ne vidiš pravzaprav nekoga, ki to stresa z rokava. A ne? Ko vidiš to popolna lahkoto, se na nek način lažje tudi navdušiš oziroma do, dobiš dostop do enih drugih stvari, ki jih mogoče v knjigah vseh ne da prebrati pač. Tako da on recimo, je ogromno še ljudi, ampak da jih zdaj ne naštevam. A ne?
1: Ja, v sem se spomnila, da je predstava večjezična. Igravci, ki ste jih izbrali, gotovo vas, vas vežejo neke skupne energije, bom tako rekla. Ampak zdi se mi, da vsi ti igravci poznajo, da nimo srbski jezik. Uh
0: -huh. Ja, vsi smo čefuri. <laughs> Tako to je bila neka super ekipa. Ampak mi in se Lorenci pa naprimer nije. Ne? In v tem bestu so tudi bile neke zanim zanimiva srečevanja. Ne? Ampak, ok, to sem reka bolj izheca. Uh, je pa dejstvo, da mogoče moja generacija, mislim, jaz se obadamo za vprašanje identitete in tega In to vprašanje, kje je moj dom in kam jaz spadam, me nekako cel čas spremlja. A ne? In tudi ne moram se prav zares odločiti, a ne? ali sem od tukaj, ali sem od tam, ali kaj jaz sem. A, in to se mi zdi, da nas nekako druži mogoče v tej ekipi, predsem z mlajšim delom. A ne? Na kar pa so paše druge stvari bile zanimive, ker smo v bistvu generacija, torej če na naprimer leta Marka Mandiča pa naša, Mislim, da je on za vse nas en tak velik vzor, pač kaj je to, kaj je igralec in pač trdo delo, a ne, kakšne izzive prinaša, ampak tukaj mogoče ga nismo gledali niti samo kot ustvarjalca, ampak prav kot generacija, ki bi se zajebala, no, tko, a ne in v tem odpiranju uh, in v teh nekih trkih in prelaganju odgovornosti in kazanju prsta se mi zdi, da smo na nek način se dokopali do niče, kar je bilo z nas vse vznemirljivo, uh, ker nam je bilo zelo udobno ob to živati, ne. <laughs> Njemu je bilo pa, uh, ko bi rekla, mogoče, da to bi on mogel sam da se povedal, ampak meni se je zdjelo, da je tako herojsko, ki so to zdržal, to naše jahanje potem pač uh, kakšno državo ste pustili za nas, ne. Uh, in in um, V tem smislu se mi zdi, da smo pa že prerasli tudi nivo tega, da smo, ne vem, da je južnjaki prišli ne po vojni v 90-ih in tako naprej, ampak da je tu v bistvu on kraj nacionalnosti še večje vprašanje pač generacijskega nekega trka in nekih čistih
1: ali pa zamazanih vesti, ne vem. Menite tudi, da ne veste, odkot točno identitetno step. Seveda vprašanje, če obstajajo recimo temu stabilne identitete, trdne in jasne, govorimo lahko o večjih sestavljenih, tudi že pretočnih identitetah, to je seveda morda Premislek za prihodnost, sami pa mislim, da ste rekli, da se med predstavo lupite kot čebula vse do jedra, pa se mi zdi, da se ukvarjate tudi samimi okoliščinami gledališča in se van zazirate, ga naslavljate v prihodnost, ideale denimo najdete pa v preteklosti. Prihodnost je lahko zelo komfortna, neproblematična, konformna utopistična in morda tudi nekoliko prevec spolirna, recimo.
0: Uh -huh. ja. ja, prav to. Mislim, mene straši strašita prihodnost. Ne. Meni je precej grozljiva in ne bi hotla dožvetno. Tako kot jo kažemo v, te, v, tem, v tem zadnjem koncu, ne, tega dogodka. Ampak um, za me je bilo bistveno pač uh, se pomiriti s tem, da Dikcija ne, tega, tega zdaj sveta, tega sistema, pač, kjer v bistvu ne je uspeh in te, pravi, imamo besede uspeh, poraz, uh, uh, zmaga, uh, ne vem kaj, napredovanje in tako naprej. Izguba. K ja, kada smo kada vse v tem a ne? in ko smo pač snovali ta material, smo bili blazno občutljivi na, ta, na take vrste pač eh, besede in nek neko razmišljanje pač, se mi nam zdi vsaj v tem polju ustvarjalnosti čista zabloda, Se mi pa zdi, da, da, da pa svet pa drvi v to, da se to čim bolj in še bolj na nek način spodbujali, to temu daje ceno, da ti s tem v bistvu se nekako tudi v, v neki družbi rangiraš. Ti si kar naenkrat pač del enega večjega mehanizma, ki se ga vrednoti, glede na njegovo delo, glede na njegove uspehe, glede na njegove pace. Ne. In pol je bila glavna teza tega zadnjega prizora, da v bistvu bi zmagovalec v prihodnosti, ne. če bi to sploh še obstajalo, moral biti oziroma samo ta, ki je pač poražen. In v tem absurdu se mi zdi, da se nekak ta utopija in čudna, čudna, čud, čudn presing začne odklepati. In pol je bilo meni zanimivo, pa ne vem, če nam je to uspelo, ampak da v bistvu ta prihodnost je naša sedanjost.
1: Očitno, recimo ja. konformizem ja. današnjosti, ja. se pravi ta nekarakternost časa mm -hmm. ali pa nevsebinskošč časa, nekaj, kar je zelo anemično. Mm -hmm. To besedo tudi veliko krat se mi zdi, slišimo, ampak dejansko občutimo, Nekaj, kar nima teže. Čeprav je težko, kot da nima teže. Čeprav gre za torej mešanico vseh mogočih uprizoritvenih scenskih praks in različnih postopkov ter razvrsti, ki jih upeljujete, pa se kot da Znova prikličete nekatere prakse, ki so nastale še pred institucionalnim gledališčem, Denimo potojoče gledališče, pa komedije delarte, monodrama, melodrama, celo, celo nekaj rituala in obreda uh -huh. je Denimo ali pa Denimo burka ali pa morda bolj sodobne karaoke. Ste te forme zavedanjem upeljali ali ne? Ja, nujno, no, jaz mislim, da
0: smo hotli v bistvu nagraditi publiko za prvi del, da je to držala, ko pride ven, in narediti nek salto mortale in v logiki in v pripovedovanju, v tipu pripovedovanja. Hkrati pa ima to v bistvu neke zveze tudi z tem identitetnim preispraševanjem, ker nam je bila recimo glavna od nekih um, referenc, pravda za drugi del uh, so bili maratonci, skratka vsi filmi tega obdobja pa Jugoslave so, kako rekli, mislim, totalno odpuljeni, duhoviti in hkrati nenormalno resnični. Preč to je res kvalitetna komedija, ki je na nek način nastala. In uh, nismo hoteli vse tega kopirati, ampak smo hoteli na nek način preizprašati to polje skozi nek um, ne prav, jaz bi te šlampast poskus. Igrati se nekaj takega, a ne? Igrati se v filme iz otroštva, igrati se te principe in to nas je v bistvu strašansko zabavilo in potem se zdi, da, zato sem rekel tudi na začetku, da so potrebe ustvarjavca pred tem materialu, na nek način enake potrebno gledalca. In to je čisti magic v bistvu. Tako da smo razmišljali o tem, kam stvar prelomiti. Predvsem pa mene zanimalo, kako stvar speljati nazaj na kolektivno, ker solo, kot samo beseda, se je zdelo, kot da bo to v bistvu ena, en prikaz nekega ustvarjalca, ki ima določene veščine in se zdaj v tej formi sam znajdeva in ta drugi gledalec z njim potuje. Ampak mene pa bolj v bistvu zanimala prav ta neka ustvarjalna samota in hkrati, kako bi rekla, prav režisere solo, solo, da bi to bil nek labod izpel, ne, v tem smislu nekega zadnjega dejanja ali pa nekaj za, en, enega zaokroga ali pa zaključitve določene faze. Vseeno, to je zdaj bila deseta predstava, ne da neko potrebo so imelo v bistvu neko stvar zaključiti tako v smislu in pršan, ki si jih postavljamo v teh predstavah in mogoče tem uh, in da to neko povabilo v neko, ne rekla novo obdobje, bi bilo mogoče
1: pre, pretencijozno, ampak v neka nova polja, no, da se spostim tako. Iskali ste nove energije, nova rojevanja, gotovo ne grele za kolektivno igro v predstavi solo, lahko govorimo tudi o kolektivnem avtorstvu, vse pa se steka tudi v že nakazane strahove, kaj bo z vami, kaj bo z gledališčem, izgubi svoj družbeni pomen, ki ga je imelo vse od nastanka. Naprej, kaj če gledalec izgubi zanimanje zan, če usahne volja ali želja po njem, po njegovi vlogi.
0: Mislim, da to ni mogoče, da se to ne bo nikoli zgodilo, je pa problem, da je zakon trga in pozicija, kam se, to, kam se ta teater tišči, pač uh, grozljiva. A ne? Zato, ker je v bistvu naravnala nekako na neko zabavljaštvo in mislim, da to niso potrebe gledalcev. Ampak, da pač oni gledajo to, kar se jim daje na repertoari, to, kar se jih, k čemu se jih povabi. Ni naloga in odgovornost gledalca ali publike, da izbira in razmišlja o tem, kam bi teater moral uh, se umeščati. To je naša naloga in v tem smislu se vezi, da smo mogoče preveč, preveč to jemlemo kot, da se nam je to zgodilo, da se nam je to pripetilo, ne pa da imamo v bistvu na nek način sami uh, absolutno moč to spremeniti. In v tem smislu, jaz mislim, da se to nikoli ne bo zgodilo, da bi tater zomar v predvogu, je že žil, a uh, tudi ta, v bistvu je to eno presenečenje, se pravi, tega smo vedno veseli. Prideš v tater zato, ker vidiš, da je nekdo nekaj pripravil in imaš pojma, kam to gre, In je super, ko v bistvu si povabljen in, in pičiš v neko zgodbo na način pač presnečenja. A ne? In v, v tem smislu je to je neka osnovna potreba, ki ne bo nikoli zamrla. In na drugi strani, ta možnost za projekcijo, ki se začne dogajati. A ne? Se pravi, da jaz v bistvu lahko med tem, ko gledam nekaj ljudi, ne da bi se tega zavedno zavedala, Cel čas upravljam neke vrste projekcijo in oni so mediji za moje strahove, za moje bolečine, za, za moje razmišljanja, ampak na nek način nisem ta, ki mora to zdaj oddelati, ampak to delajo. Oni skupaj z mano.
1: Pravzaprav iščete ne pasivnega, ampak aktivnega gledalca. Ki pa je po mojem vsaka, ne. In ki pripomore k spremembi znotraj gledališča in tudi sicer.
0: Ja, ker mislim, da se zavisi samo na tem, kako ga ti pelješ oziroma kakšno kodo boš zakodiral v tej igri, ki se bo, jo boste šla gledalec in pa ki ga vodi, ne igralec, performer, kdorkoli,
1: na pač. No, um, sami menite, da ni potrebe posebej lučevati med institucionalnim gledališčem in pa drugimi delimo poli ustvarjanja zona institucij stereotipno gledano, naj bi mimo repertoarnega gledališča, da nimo vrelo gledališko življenje v svobodi, kar seveda ne drži, kot ne drži tudi, da se obe poli ne prižemata. Še kako se, ampak ali bi se morda lahko odločili, v obeh sferah ste delovali doslej, kaj vas pa kljub samo bolj zanima?
0: O, oboje, res se ne morem deliti. Uh, mislim, da ima vsak prostor svoje zakonitosti v smislu obsega nekega dela, torej v smislu čist neke produkcije, finančnega, pač uh, finančnih pogojev. Tu ste si zelo različna, ampak uh, načeljeno pa vsem drugem, kar se da uh, v obeh prostorih početi, se mi pa zdi, da me oboje zanima. Ne bi v bistvu ločevala, ne bi se postavljala, na nek, da nekaj bolj preferiram kot kaj drugega. Ampak uh, uh, mogoče se mi zdi tudi ta, stvar zdaj se v bistvu v hibridni prostori, a ne, ker so na nek način pol institucije, pol neinstitucionalna scena. in v njih vidim neko ful veliko uh, možnost za nove neke izkušnje in tudi za neko novo prihodnost, ki se ne bo rabila ukloniti ne, neki, um, ne vem, če že razmišljalo o abonenski politiki, a ne, vse to, to so pač neki zakoni, ki teatre dobesedno prehranjujejo na nek način jim omogočajo, da, da, da oni živijo, ampak V sami logiki, a bodo malo, je pa to skregano v bistvu z tem presnečem, o katerem so govorili na začetku, kada bi v bistvu obilo, a ne uh, same predstave potem. Ne. Če sem pomislimo, da recimo ena igralska trupa mora neko predstavo igrati več kot 70 krat. A ne. Koliko krat računate, da boste igrali
1: to predstavo?
0: Solo. Mislim, da je ful malo, Kaj, da nimamo niti novih terminov še napovedanih, pa tudi vreme se je začelo ohladati, tako da ne vem. Ampak recimo to je specifično, ker v bistvu nikoli ni isto, ne. Tudi, če, tudi, če material je tukaj, ni zda si mi zmišljujemo nove stvari, ampak v, v, v smislu neke... M...
1: prilagajanja ja, na Ja, pa, pos,
0: pa postopkov, ne, je pa, je pa v bistvu ful sveža. Mogoče je to tudi prihodno da naprej, no. ampak, za naprej, ampak za druge materiale. Ampak ja mislim, da je... Ključu teh hibridnih spajanjih, eh, konstantnem povezovanju. Treba je prevetriti, se mi zdi, prostore, v, 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 v smislu tudi sodelovanja. Pozdravljam recimo vseko produkcije, to se mi zdi pač bistveno in nujno. Mislim, da je za vse igravce nujno, da se tudi povežejo, če, ker Slovenija vendar ni, da bi rekel človek, velika, velika, velika država. Ne? Mislim, da je to zelo obvladljiv prostor in tudi uh, majhen prostor. In mislim, da bi morali čim več skrbeti za to, da se tu v bistvu sodeluje, da se prepleta, da ne nek način pretočno in da cel čas skrbimo sami zase, da v bistvu ni, da ni neke, ko bi rekla, uspavanosti ali pa varnosti iznotri tega, da pač uh, pademo na to, da je treba nek, ali ma pač oddelati, tako se mi zdi, da,
1: da prihajajo neki novi časi, kjer bo to Mnogo bolj se mi zdi oznemirljivo. Občutek imam kot, da govorite o spajenih, ki jih že poznamo iz mednarodnega filmskega prizorišča, se pravi, gre za koprodukcije. Večino filmov ni, ne gre več za te nacionalne produkcije, ampak koprodukcije, da nimo treh, štirih, petih držav ali celo več.
0: Uh -huh. Čeprav tudi to je past, nekaj v resnici je problem spet iz finančnega vidika ne? in je treba v bistvu teko produkcije omogoče, da bi se sploh kaj zgodilo. Tukaj govorimo bolj, mislim, to, kar jaz pozdravljam, se mi zdi je kakršnakoli navajenost na nekaj, se mi zdi, da je v, v prostorih, kjer se obadamo z ustvarjalnostjo, slaba. A ne? Se pravi, večka spremem, večka je v bistvu neprečakovanih obratov, boljše se mi zdi, da se... Uh, boljše stvari pač nastaja. Tudi mislim recimo o tem, da uh, uh, so se pokazali recimo primeri, kjer so ljudje, na primer, uh, ne delali več predstave samo v veliki, na velike modru, na italijanski škatli in tako naprej, ampak da obstajajo možnosti s teatrom priti na saj specifik mesto, uh, oživeti določene četrti, prepelati zgodbe, ki so v bistvu za družbo pomembne, a ne? In, in, in znotraj tega je realnost na nek način m, bolj ujeti in jo reflektirati, ker um, zdi se mi, da zamujamo priložnosti, ko stvar zapiramo na, uh, na nivo pač nekega buržuaznega zdaj modela, ne? ki imamo neko predstavo, ki pravzaprav nima neke veze z nečem, tudi noče o nečem komunicirati, ampak je tam zato, da se pač zasanjamo, ok, legitimno ampak mislim da čas potrebuje nekaj drugega in tem je lahko ful močen, tudi v smislu neke inkluzije, v smislu nekega napredovanja, pač ima ogromno moč.
1: Nina rajč kranjac čeprav ste še vsa v projektu solo, verjetno, pa že premišljujete ali se pripravljate, zamišljate nov projekt? Ja, v bistvu zdaj razmišljam bolj o
0: tem, kako čist šolsko kam nadaljevati. Bolj se v to usmerjam in v nek način se mi zdaj nastopil tudi en čas za malo počitek ali pa odih, odmik. In pol me čakajo naprej že nove stvari, ampak še ne smem nič
1: govoriti. <laughs> <laughs> Najlepša hvala za ta pogovor, je odar in van. vse dobro in srečno seveda. Zdivam, hvala. V vodaji odr sem se z režiserko mlade generacije Nino Rajč Kranjac in njeni prelomni predstavi pogovarjala Magda Tušar.